0: 我演讲的题目是“重塑生动魅力的母亲河”。从世界范畴来看，从古至今，河流孕育了人类文明。中国是大河文明的杰出代表，中国拥有世界上数量最多、流程最长的河流水系。河流作为撑起人类文明的摇篮，滋养生态。孕育文化，激励经济社会的发展。历史证明，河流兴则国运兴，河流危则国运衰。河流的状态直接决定着美丽中国的建设和中华民族的伟大复兴。回到现实，如果有时间去关注身边的母亲河。会发现不少河流像图上这样，生态退化，物种减少，灾难频发，河流正在失去拥有的动力和活力。最新报告显示，二零二零年，全球河流的碳排放高达三十九亿吨，是全球飞机碳排放的四倍，占全球。总碳排放量的百分之十一，河流原本是自然界降碳润肺，现在竟变成了排放大户，非常令人震惊。在某些城市，人们向往的母亲河、河边令人非常想去的亲水空间，竟被一律打上了禁止入内的危险的指示。生活和河流被强硬的剥离，抚今追昔，展望未来，我们需要的、我们期望的母亲河，是人水隔离还是人水亲近呢？我想大多数人会选择人水亲近。那么我们必须反问：在娱乐至上的当今快消文化语境下。我们还认识和热爱我们的母亲河吗？是什么让河流失去了活力？又是什么让母亲河与生活分离？带着这些问题的思考，我们不妨向历史寻找答案。工业革命以来，迅猛的城镇化篡改了河流的形态，以及城与河的关系。以莱茵河为例，莱茵河是德国的母亲河。1809年，制定了莱茵河修正计划，为了发展航运和工业，对自然河流进行了大规模的裁弯取直和河道清淤，整体河道缩短了四分之一，两千多个岛屿被移除，一度极大推进了德国的航运贸易。和工业的发展，但好景不长。改建后的河流流速加快，洪涝加剧，河道很多地区退化为三面光的渠道，加上工业污染，大家看到这张照片是上个世纪五十年代的照片，最美丽的莱茵河蜕变为欧洲最脏的下水道，生物。几乎绝迹，乘进和退，引发了生态危机。一九四八年，莱茵河沿途六国共同成立了保护莱茵河委员会，开始了艰难而漫长的再自然化过程，耗费了四十年的时间，花费了七百多亿欧元。二零零一年，莱茵河才回到了两百年前。工业革命初的最佳生态状态，教训惨痛而深重。回到国内，众多河流并未走出“成退、成进和退”的历史误区。曾几何时，唯利是图的开发和市政基础设施侵占了宝贵的河道空间，割裂了连续的生态系统。过洪断面不断减小，洪涝压力日渐增大。为了防洪，在河道旁边建设了越来越高的防洪墙。高筑的防洪墙不但未能减轻洪灾，反而加剧了内涝的风险。为了降低洪内涝的风险，又建设不堪重负的海绵城市海绵。这一系列的错误，让中国众多城市在灾难面前。脆弱不堪，险象环生，令人胆战心寒。滨水地区一直是公众关注的焦点，近年来，全国展开了众多河流环境整治和以河长制为代表的创新举措，取得了巨大的成就。但不容否认，过度设计和建造也造成了很多的问题，例如。不计后果的河道清淤，让河流丧失了非常丰富多样的微生物环境。河底防渗让河流为城市补充地下水源泉失去了保证。沿岸过度量化和大树移栽，让动物栖息地环境遭受了破坏，物种急剧减少。这些运动式的速效工程，花费了大量的公共投入。但却让活跃的河流失去了魅力和活力，明约治理，实为破坏。大型市政设施和过渡车超尺度的景观建筑，割裂了生活与河流的关系，曾经的母亲河，变为幽闭、黑暗、危险、无趣的危险之地。河流因为城市发展而生病。我们需要如何拯救？带着对这些问题的思考和本人多年规划设计的经验，我们认为，只有跳出“人定胜天”的工程思维，返璞归真，贴近河流的脉搏，用新思想、新方法、新措施，才能探索出。再生河流的创新解决之道。二零一五年，我们在黄山脚下的浦西河现场踏勘时，从当地人口中听到，浦西河有一个非常动听的名字——婆西河，具有浓郁的人情味随着当地城镇化加速，亲河造地、建设硬硬建设硬质堤岸的工程力度加大。环境污染、洪涝频发、动物栖息减少，普西河正在失去往日的光彩。黄山是世界自然和文化双遗产，保护和抢救母溪，保护和抢救普西河义不容辞。经过反复现场踏勘和多方案比较，我们制定了“城退河进、重回自然”。局部微更新的项目建议。针对洪水，从生态学角度，洪水是自然界生物能量的传递过程。没有洪水，就没有流域间生物多样性的基因的传递；没有洪水，就没有沿途肥沃的土地；没有洪水，就没有沿河独特的文化景观风貌。因此，借鉴古人。趋利避害、顺疏导致的经验，在今天如何善用洪水，考验当代人的智慧。经过与当地政府的反复沟通，当地政府决定顶着巨大的压力，冒着巨大的责任，制定了以微畅设计为核心的河流再生实践。我们在河流上游，尽量保留河流的自然状态。保留河流的蜿蜒和舒展，腾退养殖场用地，建设森林、湿地和农田；在中游城镇化地区，对已经破坏的沿岸地区拓宽河道，改善生态湖岸，舒缓洪水的压力；在河流下游，腾退贴河而建的工业用地，建设绿地和垂河廊道。在整个河流系统因地制宜，构建蓝绿簇拥、蓝绿交织，它整体的生态共同体。选择河边人们易于到达、公共意愿比较强的地区，保留现状石滩，改建退台式滨水岸线，用最质朴的景观营造，留住当地人的。滨水休闲生活，把微创记忆在河流上，构建最动人的风景线。为了避免莱茵河式的悲剧发生，我们阻止当地为了行洪、快速行洪而进行河道清淤和裁弯取直，尽可能保留河中的滩岛。一方面能够减少洪水的动能和流速，为下游保证更好的行洪安全；另外，保留了滩岛，能够蓄滞泥沙，为河中的生物构建永久不受人干扰的栖息地，让这些个动物永远生活在这片土地之上。在项目建设时，我们不做大的大拆大建，保留原有的大树和原生生境，尽可能维护稳定的土壤环境。尽量采用当地的石材、瓦片等建筑材料，既降低成本，又展现当地风貌特色。经过三年的建设，建成后的浦西河展现出山水相望的大美风韵。大家看到左上那个图片，我们其实并没有做特别多的设计，而是减出了杂志。设计并不是做加法，而是减法，一样可以做出很好的这个景象。建成后的湿地，每年吸吸引两百多种鸟类在这里栖息、旅居、筑巢。滨河公园和网红沙滩，成为小镇居民热爱生活、释放友善、放飞身心的幸福场所。二零二零年七月，黄山地区遭遇了百年一遇的洪水，多处村庄桥梁受损。高考因此改期。刚刚建成的普西河命运如何？当地政府和我们都高度紧张。我们第一时间赶赴现场，发现，经过微创设计的河岸景观桥和村庄平安无恙，经受了大自然的洗礼和考验。几处破损之处，恰恰是未来及改善的传统的工程护岸，也为未来进行微创设计留下了契机。洪水过后，弹性生态的河道很快恢复了勃勃生机。2020年，浦西河城区段被评为国家 4A 级景区和中国最有魅力城镇。微创设计初见成效。微创设计基于河流生态本底，视河流如生命，采用中医疗法，对病灶点进行最小化的适度设计，修复机能。增加效益，提升魅力，微创设计，尽精微而致远大。自然是最好的环境营造师，河流生态系统是由陆地、水流和生物组成的动态平衡系统。河流生态系统具有生产氧气、食物、固碳、降解污染等生态生产力。生态工法。让自然做功，减少不必要的人工干预，是实现生态文明的最佳路径。回到之前谈到的河流高碳排放问题，经研究，河流生态系统破坏后，水中的微生物为了降解污染，需要加大力度吸收氧气，排放排放环比高出平常十到十五倍的二氧化碳和甲烷，这就是。河流变高碳的主因病理找到，根治的方法就是修复生态系统，降低污染，增加陆地森林和水下森林的数量，肺肺机能才能恢复正常。二零一八年，我们在深圳平山河项目考察时，发现河道周边污染严重，臭气熏天，人迹缓至，跟深圳东部中心区定位相距甚远。我们和当地政府密切合作，制定了相关模型，进行了生态保育的恢复模拟，共同制定了生态工法的再生实践计划。首先，针对环境污染和空间受限的挑战，用技术比较方案说服相关利益方后退滨河的交通，减少和腾退。侵占河道的停车场，还宝贵的空间资源，给绿化空间，形成立体梯度的生态系统。改建后的生态系统比之前增加了三倍，有效的改善当地的微生境，并且创造了曼妙丰富的空间序列。针对将死的三面光河道，我们选择当地的植被。湿地、湿水植被来为河床和河底穿上绿色的卫衣，既降解河流的污染，又为鱼类、水禽类提供了可以栖息的家。随着水质的改善，这些动物种类越来越多，构成了未来构成了韧性丰富的生态群落。另外。建议政府不做不生态的大水面，不增设阻止鱼类巡游的翻板闸,闸和液压坝，而是建设小型的溢流堰，减缓水流，增加河流的声响，同时能够创造鱼道，而且让城市居民能够走入河中间，安全地从水上经过，踏水而过。经过两年的监控努力，这期间克服了工期紧张、疫情防控等困难。两年后 ，1.2 公里的平山普西河从当初的脏黑萧条，变成了水质清澈、空气清新、鱼翔浅底、白鹭纷飞。我在这儿解释一下，当时我们的厅部，刚才我解释厅部，就是因为做了厅部。这些地区的鱼和虾是最容易待在这儿的，所以白鹭才会在这儿觅食。所以小小的改动就促进了生态的变化。芳草萋萋，绿云欲蔽的仙河河流，重重新回到了城市生活。经检测，建成后的环境比周边地区温度低四到五度，负氧离子比周围高三到五倍，滨河环境令人心旷神怡。吸引了周边居民到此开展丰富的文体活动，民生幸福指数大幅提升。二零二一年七月，在深圳市公共空间专项评比中，坪山区名列第一。坪山河作为城市美的标志，成了新的城市明信片，为深圳最年轻的城区招贤引智和。经济发展正在做着越大越来越大的贡献。生态工法让自然做功，修复绿肺、降碳增趣，造福民生。河流的危机更多是人为因素造成。不去从思想观念上铸就人和共生的价值底线，人为破坏和懒政管理就永无休止。我们在河边创造引人入胜的景观锚点、风景锚点，吸引亲朋好友到滨水环境中体验“空山新雨后，天气晚秋”的画境，以及“关关雎鸠，在河之洲”的国风，在潜移默化之中，将爱水、真水、亲水、乐水的人文基因注入到人们的心中。让人和自然和谐的画面在母亲河边率先实现。另外，我们在河边建设连续的绿道、步道和科技探索点，把公众的活动和河的河流紧密地连接在一起，让河边开展高频度的健康运动休闲活动，定期举办半马、健步走、骑行等城市活动，寓教于乐。让儿童在母亲河边捉鱼续虾，在母亲河边留下最宝贵的童年回忆。在市政基础设施造成的消极空间，我们通过艺术设计，增加照明、座椅和舞台等设施，让曾经的黑暗之地变成了日常文体活动和节日庆典的欢乐场所。把生活还给河流。在生态容量之内，允许居民洗衣、洗菜，政府定期发放无磷环保洗衣粉，让河流与城市的故事相生相伴，构筑最美丽的动人乡愁。人和共生，铸就品质，升华情感，描绘画卷。几年来，我们在国内外以微创设计为理念。塑造了多条河流。那么这些河流既有世界双遗产脚下、质朴原乡的普西河，也有世界最具创新精神、开放锐意进取的平山河。河流的内涵，随着虽然河流的外延不同，但是河流的内涵高度一致，就是以生态为基、文化为魂、经济社会为果。所有的项目都得到了当地政府。和人民的高度支持，在此我们向他们表以表表示衷心的感谢。项目都建成，项目都达到了预期的目的，因为综合效益提升和创新示范，也获得了联合国人居环境规划奖、亚洲都市景观奖等一系列表彰。我们也应邀在世界级论坛上发表演讲，传播中国河流再生的理念和创新实践。经验，这些荣誉属于项目的政府和人民，属于建造者和使用者，更激励着我们向更高的目标迈进。最后，让我们以中国梦和更高品质的母亲河建造为目标愿景，坚持微创设计、生态工法和人和共生，充满热情的匠心营造，让每一条母亲河。焕发出永恒的魅力和动人的光彩。谢谢。哎，风
1: 云老师啊，感谢风云老师啊，我们啊在这里边啊，刚才啊，虽然大家都知道啊，今天我们是采取的是呃现场直播录制啊，我们没有组织。啊、呃！邀请更多的听众啊！今天到场呢，都是我们现场的工作人员。但是我们听到了很多很多的掌声啊！那么我想要告诉大家的，呃，我想跟大家分享的是啊，我现在的一种心情啊啊！真的，这就是中国好故事啊！我们和环境之间，我们到底应该是怎么样啊？我记得我小的时候啊，呃，上学路上有河啊，然后中午的时候还可以去游个泳啊。啊，等等等等，但是真的是现在看到的啊，所有的河流是啊那样的一个啊，虽然两岸很清啊，两岸已经是有有各种的绿植啊等等的草地啊等等，但是这条河我们已经下不去了，确实如您说的啊，到处都是禁止禁止禁止。好，那您刚才讲您啊，经您们啊已经开始改造的大概有十几条河流啊，然后呢呃。呃，从某种意义上讲，也是当地政府和当地人民啊，和你们一起在承担着某一种啊呃巨大的一个一个呃思想的碰撞吧，或者叫责任的担当和理。但是这种责任啊、呃，这个担当是从理念上面接受的一个啊。那您能不能来给我们预言一下啊？就像德国的莱茵河一样啊，它治理了四十年啊，那么我们啊呃六十年啊。啊啊，治理了六十年。那么摆在我们眼前呢，中国这么多的河流，您有没有一个预言？有没有有可能在哪一天会真正所让所有的河流，或者说是大多数的河流，能够成为您眼中的母亲河
0: ？这这是一个非常好的问题哈。嗯，就像我项目两个案例提到的。在中国完成一个项目是非常的难。那么，一方面是决策的难，另外一方面的难呢，是叫思维模式固定、叫固化的这种工程标准的难。所以，每次做一个创新，在这个项目上都要像刚才主编讲到的，要做很多很多的沟通。要做很多很多的方案的比较和说服，但是这个一切都是为了更好的一个河流发展的目标和结果，这一切都值得。那么现在呢，就是来做微创设计的，还是非常像我们这样的事务所，还是非常小众的在做。大部分的河流还在进行那种批量化的生产。其实我希望呢，通过 CC 讲坛呢，能够唤起更多的建筑师。设计师更多的对河流的情感，唤起更多的决策者，唤起更多的建设者跟河流的情感。我相信，随着大家对河流的重新认、再认识，再在,在在对河流更加的热爱和对河流建设发展模式的更多的这认知，我相信会加速中国的河流像我们像您提到的这个过程。那么这个过程呢，呃，如果我觉得它取决于完全取决于全民的一个一个民智的开启和共识，所以我认为这个过程呢，随着中国的这个呃叫高速发展在降速，我认为对河流的认知，包括房地产，包括现在的各行业的这种转型，我认为河流的改善会变成一个非常可能实现的机会。我认为它应该在二零五零年左右，再过三十年。
1: 感谢凤云老师啊！刚才他给我们的一个预言，二零五零年哦、oh, ，OK， 太好了啊！因为我是个零零后啊，所以我一定能够赶上那一天的啊，然后会看到那条每一条母亲河真正成为我们的母亲河。然后我也相信那个时候，您作为一个九零后，会拉着我这个零零后的手，带着我们一起去看看平山，去看看普普西河。谢谢您，谢谢。好。